1: Kommen.
0: zurück ök, ök, zu einer neuen Folge Transphilosophisch aus dem Wedding.
1: Aus dem Wedding, ja. Genau. Ähm, ja, schön, dass äh, du wieder eingeschaltet hast, Peter. Wir äh, melden uns zurück nach einer etwas unfreiwilligen Pause, die leider mal wieder virusbedingt war. Aber... Äh, ja, ja.
0: Und ähm, so ist es meine Güte, ich bin überhaupt nicht bereit, ich, ich bin auch, überhaupt nicht bereit. Super ich habe auch gerade nochmal den Namen nachgeschaut von ähm, einem Politiker, hm. ähm, auf den ich gleich zu sprechen kommen wollte. <lacht> <lacht> ah, wir sind so fertig, es ist einfach alles, es ist einfach alles ein bisschen schleppend dieses Jahr. Ja. Wenn man so zwei Wochen krank war auch, dann sieht man die Welt mit ganz anderen Augen auf einmal.
1: Ja, das äh, absolut.
0: Aber wir gehen wieder dahin, wo wir uns schon oft aufgehalten haben, nämlich zu den Gewohnheiten. <lacht> genau. Und äh, eine Gewohnheit dieses Podcasts ist ja mein transnormaler Alltag. Und dafür, <lacht> ähm, genau, wollte ich erzählen von äh, einem FDP-Politiker. Oh, uh, fängt gut an. Und äh, sein Name ist Marco Buschmann. Der Marco... Ich glaube, das ist unser Justizminister, oh. wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, der ist gerade, ich habe so, also die Geschichte ist so, ich habe vor ein, zwei Tagen ähm, auf Twitter geschaut.
1: Oh, <lacht> großer Leider. Fehler.
0: Leider, <lacht> <Ja>, großer <lacht> Fehler. Und ähm, da... Bin ich dann auf äh, das Selbstbestimmungsgesetz wieder mal gestoßen, das ja immer noch nicht umgesetzt ist, aber schon. Ne? In. Es wird dran gearbeitet. Und momentan gibt es äh, einen Bearbeitungsstopp oder zumindest Verlam Verlangsamungen äh, bei der Umsetzung, da es noch Fachfragen gab. Ach. Und so. äh, das waren so die ominösen Fachfragen. Es gibt noch Fachfragen. Und da kam jetzt von unserem Kürbeauftragten Sven Lehmann, der an sich super Arbeit leistet und den man, glaube ich, nur positiv... Also das ist so, glaube ich, der eine Mensch, äh, im, der schon seit Längerem dabei ist im, im Parlament oder Abgeordneten, wo man so sagen kann hieß ein ally oder er ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob er selber vielleicht auch queer ist, I don't know, aber auf jeden Fall ist er gut dabei, mhm. ähm, Rechte für queere Menschen äh, einzufordern und immer wieder, immer wieder, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das TSG abgeschafft wird und so weiter, aber auch er hat auf Twitter dann eben geschrieben zu so diesen Fachfragen, diesen ominösen Fachfragen, wo natürlich viele so dachten, oh no, jetzt kommen die ganzen die ganzen Turf-Lobbys und so und bringen <lacht> noch irgendwelche komischen Bedenken ein. Auch er hat dazu nur geschrieben, ähm, so im Sinne von, man solle ihm doch einfach vertrauen oder soll, man soll einfach beruhigt sein.
1: Mhm.
0: So. Und natürlich, und das hätte er selbst besser wissen können, finde ich, aber da haben natürlich etliche Leute drunter kommentiert, nein, also die Erfahrung hat gezeigt, wir können überhaupt nicht beruhigt sein wenn es irgendwelche Bremsvorgänge gibt bei Gesetzesgebungen und äh, irgendwie uns versprochen wird, ja ja, das wird schon alles. Also that's not how it went down in a good way bisher. Und äh, alles fing nämlich damit an, dass äh, was noch oder kam noch hinzu, dass Marco Buschmann in einem Interview zu diesem äh, Gesetz gefragt wurde und zu diesen Fachfragen und da äh, gesagt hat zum Beispiel gäbe es da halt noch ähm, Schwierigkeiten mit der Gesetzgebung, äh, wenn es um sowas geht, eine Person hat ein, eine Sauna oder ein ähnliches Etablissement, weiß nicht mehr, was es genau war, wo eben nur Frauen hin sollen, also es soll ein Schutzraum für Frauen sein und äh, wie sie dann sozusagen, wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, diesen Schutzraum wahren können, wenn sie doch keine rechtliche Grundlage mehr haben, außer ah. auf das äußere Erscheinungsbild zu gehen. Ich weiß es auch nicht mehr genau, um die Person, also wie soll sie dann sozusagen eine Person den Schutzräumen verweisen, ohne Angst zu haben, ähm, weil nur aufgrund äu äußerlicher Merkmale ausgeschlossen wurde, äh, dann eine Klage an den Hals zu bekommen zum Beispiel.
1: Ah, okay.
0: So. Also er hat sozusagen die Position einer Person eingenommen, die äh, ja, die eben tendenziell Leute ausschließt mhm. aufgrund von Geschlecht und für die es jetzt schwieriger werden könnte, diesen Ausschluss zu machen. Oh. Und gleichzeitig möchte man natürlich die Selbstbestimmung irgendwie fördern. So, das war zumindest das Szenario. Aber das dieses Beispiel überhaupt kam wieder mit den Frauen und den Schutzräumen und der Sauna und so weiter oder was auch immer, vielleicht keine Sauna, aber einfach dieses Beispiel. Das hat so gezeigt, wie tief diese Turf-Lobby schon in die deutschen Politikerkreise mhm. und diese deutsche Medienlandschaft eingesickert ist. Weil das sind so das sind so Fragen... Das stimmt zwar sicher, dass es auf irgendeiner jura Justizebene, sind das sicher Fragen, die man klären muss und ich bin mir auch sicher, da gibt es bessere Beispiele, wo sehr deutlich ist, dass man das halt nicht so einfach beantworten kann, aber das war halt wieder, also es war einfach das falsche Beispiel, so egal, ob er damit jetzt explizit seine auch seine Position zum Ausgedruck, Ausdruck gebracht hat oder ob es nur einfach ein schlecht gewähltes Beispiel war. Oh. Aber das war so schon wieder der Aufhänger, wo dann ganz viele gesagt haben, also wir haben A, Marco Buschmann, der von diesen diesem, äh, Frauenräumen spricht quasi, und wir haben B, die ominösen Fachfragen, die auftauchen. Wenn man hier eins und eins zusammenzählt, dann kann man sich ein Bild davon machen, oder eine Vorstellung, was eigentlich gerade diese Fra Fragen sind und wer da jetzt noch fragt und so weiter. Ja.
1: Ist das wieder das alte, äh, so dieses Turfy-Narrativ? Also wo irgendwie heißt, naja, es kann ja tatsächlich auch sein, dass es irgendwelche Männer gibt, die sich als Frauen verkleiden und dann in Schutzräume eindringen. Also ja. Was ist das? Okay. Also weißt du, was, weißt
0: du, was Männer viel eher machen? Nämlich das, was jetzt neulich im Berliner Fenster war. Oh. oh. Und zwar, man gibt sich als falsche Eskortdame aus und ergaunert 5.000 Euro äh, in Erpressungsgeld. Oh. Einfach, dass Leute eine Eskortdame bestellt haben und er sich verkleidet und sich dann so... <lacht> sozusagen bestellen lässt und dann vorbeikommt und sagt, aha, sie haben also einen King, sie sind also ein Perverser. Wollen sie, dass das an die Öffentlichkeit kommt und sie hier extra eine Dame bestellen, damit sie gut aussehen, ja?
1: <lacht> oh
0: Gott. Also, so stelle ich mir zumindest vor und ich dachte, das ist es halt eher, weißt du, das ist nicht so hm. irgendwo rein um, um, <lacht> das ist das ist
1: viel platter. Ja, okay. Was für ein Ach, Effort ist viel auch. Platter. Also <lacht>
0: oh Mann. ist das
1: jemals vorgekommen, dass irgendwelche Dudes tatsächlich irgendwie so diesen Aufwand betrieben haben, sich quasi als Frau zu verkleiden, um dann in weibliche Schutzräume einzudringen, um dann etwas zu tun? Also, also es gibt immer wieder ähm,
0: auf Twitter diese Debatte um Frauenhäuser, weil das halt das Turf-Argument auch ist. Ah, oder okay. Ähm. Und da hat es schon etliche Frauenhäuser, die Twitter-Accounts haben gegeben, die drunter geschrieben haben, das ist bei uns noch nie vorgekommen. Und falls das mal vorkommt, gibt es auch dafür schon seit vor der Transdebatte, so öffentlich sozusagen, gab es auch dafür schon äh, Abwägungen und dann muss man sich halt sowieso jede Person anschauen, die in ein Frauenhaus kommt. Es ist auch nicht so, dass wahllos alle Frauen da reinkommen. So, wenn eine gewalttätige Frau andere Frauen schlägt, dann bleibt die ja auch nicht im Frauenhaus, mhm. weißt du? Ja. So, und das ist, es ist ja nicht so, dass man da einfach so eindringen kann und dann kannst du nichts mehr tun, sondern wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt eh. Ja, so. verstehe, ja, ja, ja. Und genauso gilt das dann auch, falls das mal vorkommt, für eine Transfrau, die sich daneben benimmt, dann fliegt die halt auch raus. So, Aha, okay. weißt du? Ja, ja. Und, und dass das jetzt dieser explizite Fall, dass ich nicht dass es nicht eine Transfrau ist, sondern eine, ein Mann eben, ein Ex der sich als Cis-Mann sieht, dass der sich verkleidet, um an Frauen zu kommen, sozusagen ins Frauenhaus, das schreiben die, die von denen man so liest, haben geschrieben, ist nie bei uns vorgekommen, so.
1: Ja. Und auch
0: wenn man nur, wenn man, man braucht ja kein schlechtes Beispiel, um äh, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, das ist ja sogar noch, das, weißt du, so, es muss ja nicht passieren, um das als Szenario ähm, vermeiden zu wollen. Das ist ja auch fair. Aber ähm, es ist halt einfach so, dass Frauen sowieso 24-7 auf der ganzen Welt belästigt werden von Männern. Ja. Und Dafür brauchen sie nicht ins Frauenhaus gehen. Exakt. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Ja. Und sie werden täglich wahrgenommen, ja, ja, ja. Frauen zu belästigen. Ähm, keine davon ist gut. Keine davon ist legitim. Jede davon ist zu verurteilen. Und trotzdem passiert es. Ja. Und es gibt Gesetzgebung dagegen.
1: Ja. So. Ja, ja,
0: und verstehe. es passiert trotzdem es, es ist
1: schon, es, ich meine. Das ist ein reines Strohmann-Argument. Ja, ein so. Strohmann-Argument. Ne? Also, wenn du, ich find, glaube, wenn du irgendwelche Frauen belästigen möchtest, dann äh, kannst du halt einfach aus dem Haus gehen, ein, zwei Straßen weiter und du findest schon irgendwen, den du belästigst. Oder du kannst halt in irgendeinen random Laden gehen und das da machen. Du kannst ja in überall hingehen. Aber gibt es dann halt auf der anderen Seite auch wiederum irgendwelche Schutzargumente für Frauen? Also von den Leuten, die sagen, man muss jetzt aufpassen, dass die Frauenhäuser nicht von, von äh, verkleideten Männern infiltriert werden. Gibt es da noch wiederum von der anderen Seite halt Vorschläge zu sagen, hey, wir machen die Welt sicherer für Frauen? Oder ist es halt wirklich nur, also, weißt du? ne? Nee, es, ist, es gibt es halt nicht. Also natürlich gibt es Leute, die Dinge vorschlagen.
0: So, und auch, ne, wie die Leute aus den Frauenhäusern, die gesagt haben, natürlich, wenn sowas passiert, dann haben wir auch Möglichkeiten, damit umzugehen und es ist ja nicht so, dass es nie zu einer Situation kommt, in der wer auch immer ähm, Probleme in einem Frauenhaus macht. So, das, weißt ja, du? Ja. <lacht> ähm, aber die Vorschläge und Ideen und, äh, und diese Offenheit kommt nicht von den Leuten, die Transfrauen daraus haben wollen. <lacht> ja ja okay also es ist wirklich halt nur so das ist das ist reine das ist immer so ein Stroman-Argument. das ist genau das gleiche wie wenn sich leute äh, meinen äh, für die frauen einzusetzen wenn sie äh, grundsätzlich islamfeindlich sind oder äh, das kopftuch ablehnen so hm, ja, ja. einfach als als aus prinzip als kleidungsstück statt sich zu fragen worum es dabei geht <lacht> und auch die leute zu fragen die Kopftuch tragen oder nicht Kopftuch tragen, sag mal, fühlst du dich eigentlich komplett unterdrückt, wenn du in Deutschland ein Kopftuch freiwillig aufsetzt? Ja. Weißt du so? Das ist doch keine, das ist. Das, das spricht niemand für die Frauen. Hm. Da sprechen nur die, die feindlichen Argumente, Gruppen- und Menschenfeindlichen Argumente, so, ja.
1: so scheinheilig für Frauen. Da werden halt, da werden halt Leute benutzt, einfach die, um einfach die politische oder sonstige Agenda irgendwie zu, zu propagieren oder zu fördern oder irgendwie zu unterstützen. Aber es geht halt tatsächlich. Es geht die Leute, die jetzt sagen, so, oh, Hilfe, verkleidete Männer in Frauenhäusern, das sind nicht die Leute, die, äh, die Frauen schützen wollen, sondern die sich selber schützen wollen und ihre Ziele und ihre Absichten und ihre politischen äh, Ideale schützen wollen. Aber ich kann, ja, wahrscheinlich ist es halt einfach das und es würde ja. einfach dabei bleiben und es würde halt niemals irgendwie Schutz für Frauen entstehen, wenn man diesen Leuten jetzt irgendeine Befugnis gibt oder irgendeine Verantwortung oder sowas. Ja, eh. Das ist ja der Klassiker. Ja,
0: Same. Meine Güte, ich habe so ein, hab so kennst du das, wenn du so einen nicht weghust oder nicht wegräusperbaren kleinen ähm, Knubbel im Hals hast? Oh, furchtbar.
1: Der geht auch einfach nicht der weg. Der geht nicht weg. Ja, ja.
0: Ja. Ich kenne
1: es gut, ich kenne es gut. Ah. Ja. Ja,
0: so wie dazu. Also mal sehen, wie lange wir jetzt auf das Selbstbestimmungsgesetz noch warten und wie es dann aussieht, ob es am Ende wieder so ein TSG 2.0 ist. Das mhm. heißt in dem Sinne, dass man da nach wenigen Jahren schon wieder die Hälfte rausgeklagt hat vom Bundesverfassungsgericht und das dann auch wieder nur so ein Flickenteppich ist, der jahrelang nicht abgeschafft wird. We will never, we will, we might know at some point,
1: aber ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Der politische Prozess, ne? Ja. Es ist so dröge. Es ist so langsam. Also es ist halt wirklich... Ich frage
0: mich auch immer, muss man das nicht mal überarbeiten? Also ist es... Ist es also muss es... Das frage ich mich immer. Muss es so langsam gehen? Liegt es daran, dass es so viel zu tun gibt... Und dass so viel Expertenrat hinzugezogen wird, weil dann bin ich sehr enttäuscht von den Ergebnissen. <lacht> ja. Oder ist es einfach so ein, ist es so ein Bürokratieproblem? Könnte das längst schneller gehen? Und wir haben es nur noch nicht gemacht, weil wir Deutschland sind? Hm. Oder, hm. oder sind es so? Liegt es daran, dass das zum Beispiel jedes Jahr, es gibt ja irgendwie jetzt mehr Abgeordnete als jemals zuvor? Ne? Liegt es daran? Sind es zu viele Leute?
1: Ja, vielleicht. Also was, ja. was
0: ist was ist da los? Vielleicht auch Warum ein, dauert das Jahre?
1: Ja, vielleicht sind es auch einfach zu viele, ähm, ich sage mal, Interessengemeinschaften oder vielleicht Gemeinschaften mit entsprechenden Absichten und äh, die, die natürlich in, in einem System, nenne nenn ich jetzt das mal wie unseres, einfach äh, bestimmte Themen, genau wie das jetzt, was wir gerade hatten, einfach nutzen können, um auch andere Interessen durchzusetzen. So. Und du kannst halt immer hier Widerspruch einlegen, klar, Gewaltenteilung ist cool, so ne? <lacht> keine Frage, so keine Alleinherrschaften von irgendwelchen Institutionen, aber solange, solange es halt einfach Leute gibt, die sagen, naja, das System ist halt in der Weise komplex, dass ich es vielleicht auch so, so ein bisschen hier und da Sachen drehen kann und da so ein bisschen mal hier was auslegen kann, um letztendlich doch meine Interessen durchzusetzen, ähm, ja, wird das, glaube ich, einfach so bleiben, weil letztendlich letztendlich braucht es ja trotzdem, also, wie soll ich sagen, letztendlich, letztendlich hilft ja kein System dieser Welt darüber hinweg, dass irgendwelche Menschen vielleicht finstere Interessen oder unmoralische oder unethische Interessen in irgendeiner Form umzusetzen vermögen. Also auch wenn, wenn es offensichtlich gar nicht, wenn es gar nicht gewollt ist oder so. Oder es halt in irgendeiner Form umzusetzen. Ich meine irgendwie, weiß ich nicht, Lobbyismus oder so. Versucht irgendwelche Sachen umzusetzen, geht hin, beeinflusst irgendwelche Leute. Korruption ist ein großes Ding, Grüße an die CDU und so. Ne? Also es ist, halt, es ist halt ganz normal dass du, dass wir in einem System leben, in dem Leute einfach auch auf andere Personengruppen, in Anführungszeichen scheißend, einfach ihre eigenen Interessen durchsetzen können, reich werden können, sagen, ist mir eh alles egal, ich will auf die Malediven und da irgendwie auf meiner Yacht liegen und weißt du, dafür mache ich das und ich glaube, solange das, unsere Welt so gestrickt ist, wie sie ist, können wir noch so viel Gewalten teilen, dann wird es halt immer irgendwen geben, der die seine Interessen durchsetzt oder für andere durchsetzt und dafür bezahlt wird, Stichwort Korruption. So. Also ich bin da ziemlich pessimistisch, wie man merkt. Ne? Ich glaube, ich kann jetzt auch keine, keine bessere Alternative nennen, aber ich mhm. glaube, dass die Art und Weise, wie wir momentan gesellschaften einfach tatsächlich nichts ist, äh, womit wir nachhaltig, alle, alle zufrieden werden. Wohlstand für alle hat nicht geklappt. Glück für alle. Zufriedenheit für alle wird auch nicht klappen. Und ja, am Ende kommt der Klimawandel. Und weißt du? Und macht eine Sauna aus der Geschichte. <lacht> so. Und deswegen, ich meine, es ist ja auch so eine Sache. Ne? Ich meine, es ist alles so dringend, gerade Klimathematik. So dringend. So, es muss jetzt wirklich schnell was passieren. Wir müssen jetzt alle uns schnell einigen. Und statt, was stattdessen passiert, ob, weil wir jetzt irgendwie nur noch so eine, so eine Handvoll Jahre übrig haben, um das Ruder rumzureißen, ist, dass wir irgendwelche bescheuerten Kriege führen irgendwo und äh, eine, eine, eine Lebensmittelkrise, habe ich letztens gelesen, Das Wort eine Leb globale Lebensmittelkrise haben und das sind halt alles Sachen, ähm, an denen wir sehen, dass wir so, wie wir es machen, es einfach nicht geschissen kriegen. Und dass es so nicht funktionieren wird. Fertig, aus. Und da gibt es, weißt du, da gibt es nichts, da kann man noch so viel, da kann man noch so viel machen, aber so wie, das, wie die Welt momentan beschaffen ist, wird es einfach nichts. So. Und es gibt halt auch, es gibt einfach zu viele Leute, es gibt einfach zu viele auch sehr erfolgreiche Leute, also Leute, die davon sehr stark profitieren und die dadurch entsprechend auch Einfluss haben, und weil Geld macht Einfluss. Ja, guck dir mal so einen Elon Musk an, was der machen kann. So, das ist der, echt verrückt. Ne? Ne? Also was der für Möglichkeiten hat, was der für Freiheiten hat, das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Da ist ein Krieg und er kann sagen so, hier, ich mache euch mal Internet oder so. Weil ich, ich
0: glaube, ich glaube, das ist echt so das, was du gerade gesagt hast, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass das immer, auch von mir, das fällt mir immer wieder auf, dass das stark unterschätzt wird dass es einen großen Unterschied macht bei einer Vorstellung oder einer Idee von etwas, was du tun willst, ob du schon zu dem Zeitpunkt, wo du es dir vorstellst, die Möglichkeit hast, es umzusetzen. Oh, interessant. Ja, ja. Weil Elon Musk kann sich vorstellen, zum Mars zu fliegen und setzt dann, weil er das Geld hat, um das dann in einer Firma oder so auszuprobieren. Und deswegen ja. kann er sich auch hinsetzen da Leute für ihn arbeiten lassen. Er selber hat ja nicht viel gemacht bisher, würde ich mal so sagen. Also, ich weiß nicht, was er da für einen Anteil hat, außer Geld zu erben. Und, ja, äh, ja weißt du, setzt dann Leute hin, lässt sie für sich da arbeiten und die Sachen machen und äh, greift sich die Credits dafür ab, dass er so tolle Ideen hat. Und, also, das würde mir halt, ne, das würde mhm. mir nicht mal einfallen. So, weil ich das mir, also weil ich ja von den Dingen ausgehe, die ich habe, was könnte ich denn tun? Mhm. Und nicht, was könnte ich tun, wenn ich das und das hätte? Weil da immer schon dabei hängt, naja, ich hab's ja nicht. Und mhm. deswegen auch die Energie, die da reinfließt, sich was vorzustellen, die Fantasie, die ich dafür brauche, ich glaube, dass wir nicht unterschätzen sollten, wie, ja, wie beeinflusst das ist letztlich. Mhm. Also, ich, ja, die, also, habe ich gerade so gedacht, also ich, ich erlebe das bei mir, dass ich mir viele Sachen einfach schlicht, die existieren nicht in meinem Vorstellungshorizont, einfach nur weil, weil das eh nicht geht sozusagen und warum sollte man sich, wenn man sich immer beschäftigt mit allen Dingen, die nicht gehen, mhm. dann wirst du ja erstens nicht fertig und zweitens ist ultra frustrierend. Ja, ja. So,
1: <lacht> im Rahmen meiner Möglichkeiten denken, wenn du so willst. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, was sind die eigenen Möglichkeiten und woran bemisst man die? Ich glaube, also sowas, wenn du sowas wie machst, so okay, ich habe Bock auf dem Mars zu leben, ich habe Bock, mir ein kleines Häuschen auf dem Mars zu bauen und da meine Rente zu verbringen, dann braucht auch Elon Musk ja so ein paar Jahre, bis er es hinkriegt. Ne, er machte mal das Versprechen, ja, 2024 ist soweit. Na okay, jetzt ist 29 und so. Und das, ne, also auch da ist er auch abhängig von, von der Expertise anderer Leute und so weiter. Aber es ist für ihn noch im Bereich des Möglichen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will mir eine Rakete bauen und will da ein bisschen rumfliegen. Oder auch du, no mhm. chance. Ne? No chance. Wie sollten wir das jemals machen? So, aber trotzdem. So ein paar Sachen gibt es
0: ja auch immer. Und dann macht es natürlich auch Sinn, aus der Warte heraus kann man dann auch easy sagen, naja, ich habe mir ja auch nur ausgedacht und dann gemacht. so Das kannst du doch auch, dieses neoliberale oh, ja, ja, ja. deines eigenen Glückes Schmied sein. So, das, ja. Das, es ist schon, also die Idee dahinter, dass man sein seines eigenen Glückes Schmied ist, da würde ich sogar sagen, da, da steckt schon was drin. so Es ist schon so dass es hilft, wenn ich mir was vorstellen kann, um es umzusetzen. Ne? Mhm. Auch wenn ich ein Regal bauen will, muss ich mir einen Plan machen. Und wenn ich mir den Plan mache, also vielleicht klappt es auch so, aber die, die Chance, mir einen Plan zu machen, die habe ich und dann kann ich es tendenziell auch umsetzen. Mhm. So Und ich ne, diese ganzen komplizierten Schritte kann ich mir runterbrechen und mich Stück für Stück dahin bewegen, dass ich eines Tages auch ein Regal stehen habe. <lacht> so wie das andere Menschen auch schon geschafft haben. So. Ich muss nicht der Regal-Crack sein von Geburt an, damit ich ein Regal bauen kann. Weißt du, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich überhaupt zum Beispiel jemals mir ein Brett leisten kann. Ja. Weil ja. dann brauche ich mir auch. Also, ne, das ist ja. dann. Und für jemanden wie Elon Musk der denkt sich wahrscheinlich nicht, aha, ich kann mir das ausdenken, denn ich habe ja das Geld. Man denkt ja nicht so, ach so klar, ich kann mir das und das ausdenken, denn ich habe ja die Möglichkeit dazu. Sondern mhm. es ist ja eigentlich so, dass man, schon wenn man das sich vorstellt, von dem geprägt ist. Ja. du Weißt du, und das heißt, für ihn macht es dann Sinn zu sagen, ich habe es mir doch auch nur vorgestellt, weil er das gar nicht bemerkt, wie geprägt er davon ist, dass er dieses Geld hat Ja, ja. und diese
1: Ressourcen. Ja, er ist ja nicht nur er ist ja nicht nur reich geboren, sondern er ist ja auch schon ziemlich früh dann Millionär einfach geworden. Ja. Ne? Und vermutlich hat er, also hat er nie erfahren durch ständige Barrieren in der Welt und in der Erfahrung, äh, dass, dass es nicht normal ist, dass man halt einfach mit Geldhebel, alle möglichen Hebel in Bewegung setzen kann, wenn man das nur so will, weil dann das bei uns zum Beispiel so eine Barriere dazwischen ist, die sagt, naja gut, du hast jetzt aber, du bräuchtest jetzt sechs Millionen für das Projekt, Ey, ich glaube nicht, dass irgendeine Bank dir das gibt oder dass du das dann auch jemals zurückzahlen kannst oder sowas. Ne? Deswegen, ähm, gut, du kannst es dir natürlich vorstellen, aber, aber es äh, wird sehr wahrscheinlich nicht dazu kommen ja. und das weißt du und deswegen äh, wirst du jetzt halt keinen, kann sagen, oh cool, ich habe Hoffnung, dass das jetzt mhm. passiert, sondern du verwirfst einfach die Idee. Und es gibt, ich glaube, aber das sind, das sind so zwei Sachen, die man unterscheiden muss, in Anführungszeichen. Und zwar, ich könnte, weil ich jetzt gerade zum Klavier rüber gucke, könnte ich jetzt irgendwie sagen, okay, ich bin ein großer Fan von Chopin und ich möchte gerne eines Tages Phanta, die Fantasie oder Fantasia in Promptu spielen. Dieses absurd schnelle Stück einfach von, von ihm. Und das ist eine Sache, naja, gut, solange ich, ich, ich könnte es hinkriegen, irgendwo einen Zugang zu einem Klavier zu schaffen, mich dann Tage, Wochen, Monate hinzusetzen, vielleicht vorher noch die Notenschrift auswendig zu lernen, vielleicht vorher noch Musiktheorie zu lernen und dann in absehbarer Zeit, weil selbst wenn es Jahre dauert, irgendwann an diesem Klavier zu sitzen und dieses Ding zu spielen. So. Das ist das Ding. Aber da ist keine große wirtschaftliche Barriere dazwischen. Mhm. Und ich glaube, dann sind wir auf so, einer, auf so einer Ebene und auf gesellschaftlicher Teilhabe einfach durch äh, Gleichverteilung bzw. Ungleichverteilung von Ressourcen. Und da haben wir halt diese, da haben wir halt eine kleine, also es ist jetzt so eine Bernie Sanders Sache, aber wir haben halt so eine kleine Gruppe von Leuten, die haben richtig viele Ressourcen und die haben nicht diese, diese Barriere, die dann wiederum die anderen 99 Prozent äh, haben und sagen, naja gut, was soll ich da hoffen oder streben? Das wird einfach nie für mich möglich sein. Aber wir haben kein, wir haben und auch kein Bedürfnis oder auch die kein Bedürfnis nach, nach einer Welt, in der halt Ressourcen in dem Sinne für alle so verfügbar sind, dass man selbst, wenn man sich dafür in Gruppen zusammenschließen muss, gewisse Ziele einfach erreichen kann. Und was für jedes einzelne Individuum, wo es auch sein mag, in irgendeiner Form zugänglich ist. Sondern wir haben eine Welt, in der diese Möglichkeiten, diese Freiheiten einfach einem kleinen Prozentsatz von Menschen einfach nur äh, gegönnt sind. Und der Rest hat das einfach nicht. Und solange das so bleibt solange das so bleibt, liegt auch das für, liegt auch äh, Zukunft und liegen auch andere Entscheidungen, die halt für den Rest der Welt oder für die 99 Prozent relevant sind, wie zum Beispiel ein intaktes Klima oder so, in den Händen von gewissen Leuten, äh, äh, die das entscheiden können, die einfach sagen können, ja, okay, dann schalten wir jetzt halt einfach die, die, die Dinger da ab und machen lassen das mit dem CO2 und so und Solange die sagen, ja, nee, aber ich will halt gerne weiter auf den Malediven irgendwie in meiner, in meiner Yacht liegen und äh, Dieter Bohlen hören oder so, kannst du nichts machen. Und das ist auch irgendwie die Frustration bei dem Klimawandel. Natürlich kannst du rausgehen, du kannst demonstrieren. Du kannst auch Greta Thunberg werden und schon als irgendwie junger Mensch, als absurd junger Mensch sagen, ich mache jetzt was, ich trete jetzt hier eine absurd große Bewegungen irgendwie global vom Zaun und demonstriere, ich rede bei der UN, ich rede hier und so weiter und so fort. Aber ändert das wirklich was? Nein, es ändert letztendlich nur das Bewusstsein derer, die, so, die sowieso aktiv daran nichts ändern können. Und bei den wenigen, die es ändern können, bitte, bitte machen müssen, dass sie sagen, hey, könnt ihr vielleicht irgendwie unsere Zukunft nicht verkacken, wenn, weil ihr hättet die Macht aber solange die das nicht machen, wird es nicht passieren. Und das ist irgendwie so die
0: ja, es ist letztlich was 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 sie nicht, was sie nicht aus also es gibt ja es gibt ja auch keinen Sinn für äh, jemanden, der äh, profitiert hat und weiter profitiert und der gerne in diesem Profit lebt, ja. irgendwas davon abzugeben. Eben, ja. So, das ist schon auch nachvollziehbar, dass das für den Menschen dann egal ist und der sich so denkt, ja, kann die doch machen finde ich gut, dass sie sich fürs Klima einsetzt, ja, weißt no. du?
1: finde ich toll, finde ich toll, toll tolle ganz junge tolle, Frau.
0: ganz tolle junge Frau. tolle ja. junge Frau, ja, ne? genau so stelle ja, ich ja. mir das vor. ja, so. Exakt. weil wenn du, das ist ja das Schöne am Reichsein, wenn du glaube ich so viel Geld hast, dann hast du diesen angenehmen Zustand, wo dir halt, wo, wo du mit allen d'accord bist und sagst, ja mach das doch, <lacht> wenn dir das gefällt, ja, weil, ja. Du, weil das dich nicht berührt. Ja. Weil es dich nicht berührt, nichts kann dich angreifen. Ja. so Das ist, glaube ich, the, the biggest cushion in the world, so, in das du dich da reinlegst. So. Ja. Ähm, ja, aber also ich weiß nicht, ob es nichts verändert. Das fände ich ein bisschen krass. Ähm, und ich glaube, ich glaub, das Problem ist, also es ist schon so, wie du es beschreibst, aber ich sehe halt auch ein großes Problem. Äh, wir noch bei der Schuldfrage eigentlich so, die man ewig fortführen kann, <lacht> habe ich ja, das Gefühl. Ja. ja, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass, äh, ja, also Ungleichheit hat es ja schon immer gegeben und, also daraus folgt nicht, dass es sie immer geben wird, aber ich glaube, dafür wurden ja auch, also unter anderem deshalb wurden ja auch sowas wie Parlamente eingeführt und sowas wie Regierungen so wir hatten ja schon Zeiten in denen die äh, Regierung in dem Sinne lokaler war oder also die Leute die Macht hatten sehr viel lokaler waren und niemand kannte seinen mit äh, seinen 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 Menschen, seinen Nachbarn, quasi der nur fünf Dörfer weiter gewohnt hat. So, ne? Also so dieses wo das noch viel einfacher war zu sagen, na, der hat aber zu viel und dann konnte man den auch einfach ausrauben oder des Dorfes verweisen. Also, weißt ja. du, das war so viel, ähm, viel wilder, sage ich mal, in, und viel, wahrscheinlich auch schneller, so, weil da viel eher so Urteile getroffen wurden, wo alle mit den Mistgabeln losgehen und dabei war das nur eine Person, die besonders gut etwas konnte und dann als Hexe verschrien wurde oder so. Also, die haben ein bisschen smarter war als die anderen und dann mhm. direkt gelyncht. so. Also, nicht, dass es besser gewesen wäre, einfach nur, ähm... Es ist ja schon eine Verbesserung, dass wir sowas haben wie Parlamente. Zumindest wirkt es im Vergleich dazu wie eine Verbesserung, dass eben nicht jemand einfach gelyncht werden kann, im besten Falle, je nach Nation natürlich jetzt auch. Ähm, aber zum Beispiel in Deutschland. So. Es ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass es morgen äh, einen riesigen Mob von Leuten gibt, die ähm, auf die Straße gehen und sagen, komm, wir bringen jetzt äh, diesen random Fußgänger da um. Und äh, das hat... Ne, und, und das, mhm. also erstens, dass es passiert und weil wir halt, ja, und zweitens, dass es dann nicht geahndet wird oder so. Also, es ist sozusagen schon klar, wir haben moralische, wir haben in unseren Gesetzen moralische Verankerungen sogar. Ne, also, das und ähm, das heißt, das ist, glaube ich, auch das Frustrierende für mich an dieser Langsamkeit, dass ich mir so denke, wir haben auch. Probleme, weil einfach nicht diese Macht so richtig angegangen wird von den Leuten. Weil es ist ja zum Beispiel so, dass viele Firmen hier keine Steuern zahlen, obwohl sie hier Geld und Einkommen machen und Geld generieren, ne? Und dann irgendwo einen Briefkasten in Irland haben. So, um da dann Steuern zu zahlen, weil es günstiger ist. Ja. Und, und das sind so Dinge, ähm... Es ist ja nicht so, dass es sozusagen keine Mittel gäbe, aber sie sind irgendwie nicht wirksam genug. Oder sie werden nicht äh, konsequent durchgesetzt. Und das, finde ich, ist halt noch ein viel größeres Problem, weil das macht es natürlich auch einfach aus Sicht von einem Milliardär oder sozusagen, naja, also drum kümmern müsst ihr euch schon selbst. Ich mache jetzt nicht eure
1: Arbeit, mich hier zu
0: entmachten.
1: Weißt du? Ja, wobei ist natürlich, glaube ich, es gibt halt natürlich äh, ein hohes... Engagement an Einflussnahme eben entsprechend dieser Leute, die dieses, dieses Kapital verwalten, zu sagen, ja, wir schauen schon irgendwie, dass wir das nach Möglichkeit in Sicherheit bringen können und dass wir vielleicht hier mal wen schmieren und da mal was machen und die Möglichkeiten, also da wird, denke ich, ja, schon aktiv daran gearbeitet, halt immer so diese, diese Möglichkeiten des Kapitalschutzes einfach immer weiter aufrecht zu erhalten und immer noch mal ein Loophole zu schaffen oder äh, irgendwann noch mal so ein, so ein Schlupfloch oder sowas zu schaffen. Genau. Und ich glaube, dass, also so
0: meine meine ähm, Frage ist sozusagen eigentlich eher, warum überarbeitet man diese Dinge dann nicht? Also warum, also beziehungsweise das dauert so lange und man könnte sie ja überarbeiten, damit es nicht so lange dauern würde. Oder, ähm... <lacht> Ja. Oder man, also sowas, ich habe nämlich vorhin nachgedacht, ne, mit diesem, mit dem Menschen, der so alles anhäuft und dann auf seiner Yacht rumliegt irgendwo an einem Strand. Und ich dachte dann so für einen Moment, wie wäre es denn, wenn es einfach eine Gesellschaft, wenn man sich einfach als Gesellschaft einigen würde und dadurch, dass es ja so wenige sind, die so viel Macht haben oder so viel Geld haben, wäre es durchaus möglich, ähm, einfach als Masse eine Macht zu entwickeln, die noch über dieser Einzelmacht steht, die aus Ressourcen hervorgeht. Mhm. Ne? Also das wäre denkbar. Und wenn man jetzt alle Kräfte mobilisieren würde, wie auch immer man das jetzt schafft, und vielleicht schafft eine Greta Thunberg das irgendwann, wenn dann nämlich das erste Auto, ähm, oder weiß ich nicht, die, der erste Hund auf einem Berliner äh, Hinterhof verdurstet ist. Weil oh. es so trocken in Deutschland ja. geworden ist. Weißt du, es muss ein Hund sterben. Es muss immer erst ein Hund sterben. Mhm. So. Aber so irgendwas könnte ja passieren. Es werden, werden sowieso immer krassere oder jetzt Sommer-Hitzewelle, weiß ich nicht. Ähm, die Demografie Deutschlands ändert sich schlagartig, weil alle alten Menschen im Sommer einfach abkratzen oder so. Weißt mhm. du, whatever. Mhm. Es kann ja irgendwas passieren und es werden Dinge passieren. Und es kann dann sein, dass so eine Greta Thunberg dann so sagt, ja, weißt du was? Und weil ich euch das die ganze Zeit gesagt habe, guckt mal, jetzt könnt ihr doch was machen. So, Jetzt seid ihr auch ag agitiert sozusagen. Jetzt äh, zeigen wir mal den, den wenigen, so, dass es so nicht weitergeht. Ja. Und dann könnte man, habe ich überlegt, wenn man dann so eine neue ähm, Grundlage schaffen würde, wo man sagt, man kann aufgrund dessen, wie es beschaffen ist, man kann gar nicht ähm, Ressourcen anhäufen. Und damit meine ich jetzt nicht so ein sozialistisches Verteilungsding, mhm. sondern so, ein, so eine Form von, ich habe überlegt, über so eine Form von ähm, ähm, äh, Accountability. Mhm. Also sozusagen das, das Prinzip, dass du ähm, eine Bestätigung von anderen bekommen musst, um was zu bekommen. Und äh, so da, also ich dachte dann, man müsste zum Beispiel um sich eine Yacht um eine Yacht zu bekommen, um Zugang zu einer Yacht zu bekommen, müsstest du nachweisen, dass 20 Leute finden, dass du ein guter, solidarischer Mensch bist. Und, und, ähm, und ich habe dann so überlegt, wenn man dann zum Beispiel Leute ähm, oder, und auch ehrlicher, wenn du dann Leute versuchst zu schmieren und so, so ja, ich gebe dir 20 Euro damit und mir sagst, dass hier unterschreibst, dass ich ein guter Freund bin und so, weißt du? Na ja, ja. <lacht> das würde, natürlich könnte es dann theoretisch sowas geben, aber es wäre halt geil, wenn es als so Soli eine Solidargemeinschaft einfach so wäre, dass es einfach keinen Sinn macht, weil die weil du quasi nicht die, die Materialdinge äh, als Luxus oder als, äh, was krasses hinstellst, sondern einfach nur ein so sympathisch, ehrlicher Mensch wie möglich zu sein, weil du dann besonders viele Leute hast, die, die dich bestätigen. Und dann wäre, so die, dann wäre so die Beziehung miteinander, untereinander, das wäre das höchste Gut. Ah, weißt du? Ah, ja. Also es geht nicht darum, am meisten Freundschaften zu haben, sondern die Leute würden dann, weil sie viel öfter danach suchen und es viel leichter ist, in diesem System einfach von A nach B zu kommen, wenn du halt eh gut vernetzt bist und coole Leute kennst, weil sich ja dann alle gegenseitig
1: immer, dann, dann könnte man das so. dann hast du, Aber dann hast du Networking statt Business. Dann ist ja, genau. Dann,
0: und dann gibt es nur noch Networking. Nur noch Networking. Und es wäre irgendwie, keine Ahnung, es war auch überhaupt nicht zu Ende gedacht und man kann mit Sicherheit nach zwei Ecken weitergedacht wieder Mechanismen finden, wo sich das dann konzentriert an einzelnen Stellen. So, aber ja. es war einfach, bis zum Moment dachte ich, es wäre so lustig, wenn so ein egoistischer Typ irgendwo an so einer Yachtausgabestelle steht und dann sagt die Person, naja, also dann müssen sie mir jetzt erstmal 20 Leute vorbeibringen, die attestieren, dass sie nicht ein Arschloch sind. <lacht> Was einfach nur eine Yacht haben will. So.
1: Ja, sorry, ich würde Ihnen die Yacht gern verkaufen, aber ich brauche ja so eine, so eine so Anti-Arschloch-Bescheid, leider. Sonst kann ich Ihnen, tut mir leid, das ist jetzt halt das Gesetz. Ne? Ich muss halt, ich halt diesen Wisch, damit ich Ihnen die verkaufen darf. Ja. Ja.
0: Und dann könntest du halt, ne? Und dann hast du irgendwie, bist du so, willst du eine Party anführen und die wollt auf einer Yacht feiern? Und dann seid ihr schon als Party, die ihr halt voll Bock habt, so seid ihr schon so 50 Leute, die sich eigentlich alle gegenseitig so, ja super Typ, so. <lacht> und zack, habt ihr eine Yacht, Mann. Und dann so, ach, geil. Weißt du? Ich mein, weil das ich würde quasi, das würde befördern, dass sich Leute eh in Gruppen bewegen und eh miteinander solidarisch Projekte und Dinge machen, weil sie davon einfach mehr haben. ja Also das, das war der Ursprungsgedanke. Wie schafft man das, dass Solidarität nicht als ein Pflichtgefühl auftritt, sondern als ein, ne, wenn die Leute schon offenbar viele Leute so ticken, ja, dann doch eher bei sich zu gucken und doch eher zu gucken, was tut mir gut und meint den Leuten um mich rum. <lacht> ja. Und es ist ja auch so, also, natürlich liegt mir ein Mensch, den ich seit Jahren kenne und gern habe, würde ich ich meine, klar gibt es etliche Gedankenexperimente zu, ja, es ist es moralisch verwerflich, dass man dann lieber den einen rettet als den anderen. Aber so kommt vom gefühlten Alltag natürlich mhm. würde ich eher meine Mutter retten, als irgendeine random Frau. So, mhm. Das ist natürlich, haben die beiden Menschen denselben Wert, aber doch nicht für mich in dem Moment. <lacht> so. ja. Und wenn wir so ticken und wenn viele Menschen so ticken, dann muss man doch irgendwie so schaffen, dass es aus einem Guten Gefühl heraus, eh trotzdem nicht nur allein, kern nicht bei einer Person bleibt, so mein Profit, sondern so meine
1: Gruppe, so meine Leute. Ja, aber ich denke da natürlich <lacht> auch so an die.
0: Und dann kommt der Rassismus. Und
1: dann kommt der Rassismus. <lacht> ja, Oder die Dude-Bros. Oder die Dude, daran habe ich auch die
0: gedacht Dude bei Bro. der Party, ne?
1: Dann ist es so, ja.
0: yo, richtig knorke Typ. Und dann sind es halt nur Atzen.
1: Lass uns eine Yacht klar machen, Bro. Dann müssten
0: es vielleicht anonym zufällig ausgewählte Leute sein. Oh, die du, die du von die dir überzeugen deine, musst. Die du von dir überzeugen <lacht> musst. Ja. Eines, ein jeder Mensch ist eines
1: jeden anderen Menschen Jury, quasi. <lacht> Vielleicht könnte man es auch in der Hinsicht irgendwie erreichen, dass man jetzt sowas sagt wie, also spontane Idee, kein, also auch kein Mensch auf der Welt darf jemals mehr als eine Million, sagen wir mal, Dollar besitzen. Auch in verschiedenen Währungen, es gibt dann so ein globales System und auch, also das wird auch gerechnet auf die Bankkonten, wie viele Bankkonten, du hast und alles zusammen, darf niemals mehr als eine Million Euro betragen Jeder Euro, der da drüber geht, der geht an, an die Staatskasse zurück, mhm. so, alles was du hast, so und du kannst, ich meine, hey, kann man zufrieden mit sein, irgendwie so, ne? dann kaufst du dir, weiß ich nicht, was eine Yacht kostet. Kaufst du dir ein Haus für 500, so also eine Eigentumswohnung in, ähm, in keine Ahnung, Dessau oder so, bezahlst du 200.000 Euro und dann kannst du das wieder auffüllen oder so. Aber du darfst niemals da drüber kommen. Und wenn du dann sagen willst, ey, ich habe aber wirklich Bock auf eine richtig dicke Yacht Jag, die kostet nur leider ähm, 5 Millionen Euro. Kostet ja ein Scheiß Geld so ein Ding. Mhm. und da So eine Riesenteile dann musst du dich zusammentun und dann musst du mit Leuten einfach die gemeinsam besitzen. Ja, das es heißt, gibt auch dann
0: keinen Einzelbesitz von Dingen mit einem Wert über
1: einer Million Euro. Exakt, genau. Ja. Einige Dinge kannst du nicht <lacht> alleine besitzen, weil ja. die einfach viel zu teuer sind und du einfach nicht so viel Geld haben darfst.
0: Und, und weißt du, was man dann machen könnte? Dann könnte man sowas machen wie, Krankenhäuser müssen immer über eine Million Euro kosten. Also, man kann, man, <lacht> ja, kann dann, man kann dann künstlich Produkte verteuern, damit sie nicht von einer Person besessen werden können. <lacht> ja, genau. Und du musst, musst dich arrangieren mit Leuten. Ja. ja. Dieses Haus, ja, das kostet 200 Millionen Euro. <lacht> ja. Und es sind zufällig. Hm. Mehrere Wohnungen drin. Ja. Leider kannst du das nicht alleine besitzen. Exakt. Da müssen 200 Leute einen ja. Anteil an
1: diesem Haus haben. So sieht's aus. <lacht> Und das kriegt dann erstmal hin. Und dann kommt dieses Prinzip wieder zum Tra Und bei einer Million Euro, jetzt mal im Ernst, da kann sich keiner beschweren, oder? Da kann man sich nicht beschweren. Oh, ich darf noch eine Million Euro haben. Das ist so unfair. So, Ne? Einige Leute würden das nicht approven auf der
0: Welt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt irgendwelche BWLer ankommen würden und sagen würden, ja, du hast ja auch keine Ahnung davon, wie Wirtschaft funktioniert. Und dass dann irgendwie, wenn man so eine Regel einführt, dass dann zum Beispiel ähm, Leute die Preise entsprechend anpassen und dann kostet etwas ähm, 900, 99.000 und 900 Euro 99 Euro. Äh, weißt du, ja. 999 Euro und machst, bezahlst du das irgendwie als an zwei verschiedene Konten und das wird dir als Anteile verkauft, dann kannst du eine halbe Yacht kaufen. Ah, weißt ja, du, und okay. kannst dann auch die zweite Hälfte und das ist dann aber was anderes, ne? Das ist dann ja. nicht eine Yacht, sondern das ist eine halbe Yacht, die du kaufst und noch eine halbe Yacht, die du kaufst. <lacht> ja.
1: Okay. Weißt du? Also ja. das
0: wäre so einfach zu umgehen. Und ich meine, das sind ja genau die Mechanismen, die heute auch schon existieren. Ne? Wie mit den Steuern. Mhm. Man könnte einfach sagen, ja, ich zahle meine Steuern und da gibt es dieses Gesetz. Aber man kann auch den Aufwand betreiben. <lacht> weißt du? Ja, Irgendwo, stimmt. irgendeine Lücke zu finden und Leute zu beschäftigen, die nur das tun... Weil, ja, ja. also ich meine, wie, das ist halt auch das Krasse, wie viel, also wie viel Effort muss in eine Gesellschaft oder in eine Gesellschaftsregel sozusagen fließen, um wirklich alle Bösartigkeiten des Menschen auszucanceln, sozusagen zu negieren. Ja. Also so, gibt es nicht auch diesen Spruch irgendwie, dass das Böse ist... Äh, kreativ oder irgendwie, es hat unendlich viele Ideen oder so. Es ist doch, also mhm. sozusagen, es gibt immer, das Böse findet einen Weg, heißt es glaube ich, ne? Ja, ah, ja, so. okay.
1: Das würde ich unterschreiben, aber so. dann muss man über das Böse reden, weil ich glaube, ja. ich glaube, das Ding ist, dass das so ein, also, ne? Ja. ne das ist das
0: jetzt, also ein äh, zusammenfassender allgemeiner Begriff für so Mechanismen. Ja, ich so. verstehe.
1: Ich denke nämlich, dass ja auch genau das, war auch in meinem bescheuerten eine Million dollar system würde es dann halt wieder irgendwen geben, der sagt, naja, wir kriegen das schon irgendwie so und so hin, ja. weil das ist ja immer der Fall gewesen. Jetzt kommt, es werden irgendwelche Parlamente gemacht und es werden irgendwelche besseren Gesetze gemacht und es dürfen Frauen wählen und so. Aber irgendwie, weißt du, aber irgendwie sagen dann wieder die 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 kontraproduktiven Mächte, sage ich mal, die sagen, naja, aber wir haben trotzdem irgendwie schon Bock, dass das noch so weiterläuft. Und dann wird irgendwie Kolonialismus irgendwie mehr aufs Industrielle verlagert oder so. Irgendwie findet das alles so seinen Weg. Und ähm, ich denke, dass das sogenannte Böse, ich weiß nicht, ich glaube, das sogenannte Böse liegt erstmal liegt erstmal überhaupt in unser, nicht im Menschen, als in seiner Natur oder so etwas, sondern in unserer Art und Weise, wie wir die Welt und uns und einander betrachten. So Und in in dem in der Systematik und der Gesellschaftssystematik, auch der Ökonomie und so weiter, ähm, die wir daran uns daran orientierend, an diesen Bildern orientierend aufbauen.
0: Also würdest du sagen, erst dadurch, dass wir das erkennen oder so
1: sehen Machen wir es real? Nee, ich, ich würde sagen, dass, ähm, wenn du dem Menschen die Möglichkeit, die Möglichkeit einräumst, einfach ein superreiches Arschloch zu werden, das einfach richtig viel Macht hat, über andere hat, dann, dann wird, es irgend, wird sich irgendwer finden, der diese Möglichkeit wahrnimmt. So. Und weil es wird irgendwo eine Konstellation geben, irgendein psychischer, äh, irgendeine psychische, keine Ahnung, Sache, die es zu kompensieren gilt, die sich dann in dieser sogenannten Böswilligkeit irgendwie, weiß ich nicht, veräußern kann oder irgendeinem psychischen Mangel kompensieren kann, in irgendeinem Machtbedürfnis, irgendeinem Kontrollwahn oder so etwas. Und wenn die wenn die Welt, in der wir leben, das einfach offeriert, es möglich macht, sowas wie mehr Macht über andere zu haben, dann wird sich jemand finden, der das einfach wahrnimmt. Und ich glaube, wir, wir sollten einfach nicht nur, also wir sollten an unserem Bild von uns selbst arbeiten und an den Möglichkeiten, die ähm, Möglichkeiten und Notwendigkeiten in unserem Miteinander, die was wir da zulassen wollen und was wir da rausschmeißen wollen.
0: Genau, und also daher kam ich auch mit diesem Gedanken von diesem Freundesbestätigungskonzept <lacht> einfach nur, also das war so der erste Impuls, der der intuitive die intuitive und bescheuerte Idee auf die Frage eigentlich, ähm, wie schafft man es, dieses Bild zu wandeln? Denn jetzt haben wir ja die ungleichen Möglichkeiten. Mhm. Also ich kann ja heute geboren werden und groß werden und sehen, ja Mensch, ich könnte ja so ein Yacht-Arschloch werden. <lacht> weißt du? Also ja. die, wir können die Möglichkeit sehen, denn sie ist da. So wir haben es bis hierher halt, so gemacht, dass es diese Möglichkeiten heute gibt. Und wie schaffst du es jetzt, diese Möglichkeiten auszuräumen? Denn wir können ja keinen Reset machen. So. Mhm. Also beziehungsweise es ist eher unwahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit den Knopf dafür finden. So. <lacht> Und also das ist die Frage, die ich mir eigentlich stelle. Ähm, wie schafft man es, dass der Anreiz wegfällt. Also, dieser, dass der Anreiz entweder wegfällt, diese Möglichkeiten zu nutzen, also, dass man sie dann vielleicht nicht aus... Ähm, man kriegt sie nicht weg, aber man kann sie zumindest unattraktiv machen. Mhm. So. Oder ähm, man schafft eben, und weil dieses unattraktiv machen, hat auch ganz schnell was von bestrafen. Also, da kommen oft Leute und so, na ja wenn du nicht klauen, wenn die Leute nicht klauen sollen, musst du sie bestrafen, wenn sie klauen. So, so dass es unattraktiv ist, zu klauen. Aber die Leute, erstens, machen es oft trotzdem. Und zweitens ist Strafe in, in meinen Augen nicht ist generell einfach kein gutes Konzept für den Menschen als psychisch gesunden Mensch, also ja. als Wesen. So. Ja, ja. Das ist, Strafe. Ja, Clown also, ich, ich bin gegen Strafe, wenn du ja, so Ja, definitiv. Und deswegen dann die Frage, wie schafft man einen positiven Anreiz, eben diese Möglichkeit nicht wahrzunehmen, weil sie ihm einem gar nicht als, ähm, man sieht die Möglichkeit, aber man nimmt sie nicht wahr als eine, die für einen selbst profitabel oder, oder erstrebenswert ist.
1: So. Mhm. Ich finde, Clown ist ein gutes Beispiel. Ja, Clown ist ein gutes Beispiel ähm, einerseits, weil man sagen könnte, ich, ich glaube, vor, vorher würde ich noch keine sagen, ähm, ich glaube, wenn du als Mensch in einer Welt lebst, in der es möglich ist, dass du nicht genügend abbekommst, dass es dazu reicht, deine Grundbedürfnisse zu erfüllen, also einfach so die Grundbedürfnisse des Menschlichen, genug zu essen, genug zu trinken, genug Wärme, um nicht äh, sich zu erkälten und so weiter, nachts schlafen können, im Trockenen und so weiter. Und ich glaube, wenn du die Erfahrung machst, dass du zumindest schon allein die Erfahrung, dass du Angst haben musst, diese Grundbedürfnisse könnten nicht erfüllt werden. Das macht etwas mit dir und das steigert deine Bereitschaft definitiv dazu, Grenzen zu übertreten. Und wenn zwischen mir, also zwischen meinem Sattsein und dem Objekt, das mein Sattsein zur Folge hat, ein, eine Regel liegt, die sagt, du darfst nicht klauen, das ist nicht gut, dann, umso mehr Hunger ich habe, desto mehr bin ich motiviert, diese Regel zu brechen. So, Und ich glaube, es wäre sinnvoll, das wäre das Zweite, es wäre sinnvoll zu sagen, wir lassen überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit entstehen, dass die Notwendigkeit besteht, in so eine Lage zu kommen, in so eine Bredouille, wo ich sagen muss, es gibt da eine, eine wie, auch, wie auch immer geartetes gesellschaftliches Regelwerk, das Menschen in solchen Lagen brechen müssen, um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen.
0: Ja, aber da gehen wir jetzt ja von einem Menschen aus, der am Anfang nichts hat zu essen und dann eine Grenze oder eine Regel überschreitet, um etwas zu essen. Mhm. Nur, jetzt ist ja das Yachtarschloch
1: <lacht> nicht ja.
0: arm geboren in der Regel mhm. und überwindet dann die Regeln, des, der Steuer zum Beispiel, um eine Yacht zu bekommen. Sondern das ist ja, die Möglichkeit, die zu kaufen, bestünde auch. Mhm. So, ohne Steuern zu hinterziehen. Oder man könnte auch eine Firma leiten und so weiter, ohne Steuern zu hinterziehen. Und wenn sozusagen das so ist, wie du beschreibst, dann müssten ja zum Beispiel ganz viele Menschen, die ganz wenig haben, und davon haben wir ja sehr viele, müssten ja diejenigen sein, die am allermeisten Verbrechen begehen und so. Jeder müsste, weißt du, so, je ärmer du geboren bist, desto mehr. Und natürlich gibt es da auch einen Zusammenhang. Ja. Aber dann würde es sozusagen, äh, warum gibt es dann Verbrecher sozusagen oder Leute, die Regeln überschreiten,
1: die nicht solche Gründe haben, das meine Exakt. ich. Exakt, aber ich glaube, dass es sehr ähnliche Gründe sind wie bei der hungernden Person. Tatsächlich. sind dann die, ähnliche die Bedürfnisse
0: Dynamiken. nach Bestätigung genau. und Zuneigung und ja. was auch immer. Ne?
1: Unsere Bedürfnisse, ich meine... Die Löcher,
0: die gefüllt werden sollen. Ja,
1: es, selbst wenn deine Grundbedürfnisse erfüllt sind, das Prinzip kann sich auch auf höherer Ebene irgendwie fortsetzen. Wenn du vielleicht auch gar nicht reflektiert hast und dieses Grundprinzip an Denken einfach immer noch in dir vorherrscht und du einfach in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft aufwächst, wo du vielleicht Sagen wir mal, das ist ganz absurd, ne? Aber als die Queen damals irgendwie so ihr Schiff verloren hat, ja doch so eine Yacht, da war die auch ein bisschen traurig, ne? Hast du auch The Crown? Ja, geguckt? natürlich. <lacht> ja. Dann war die traurig.
0: Das hat Und man hat es so gefühlt, ne? Ich ja, dachte ja, so, ja, ja I feel you. Mann. Exakt.
1: Auf ihrer Ebene ist ja, ja. es ein Verlust, der durchaus wehtun kann. Ja. Und das ist so das Ding. Ich glaube, es ist egal, ob es bittere Armut oder absurder Reichtum ist. Ähm, es kann einfach es kann einfach ähm, passieren, dass Menschen durch einen empfundenen Mangel oder durch Abwertung anderer oder die Angst vor Abwertung anderer ja, einfach dazu animiert werden, sowas zu tun und dann auch bereit sind, eine Grenze zu übertreten, um für das zu sorgen, was sie ihr Wohlbefinden nennen. Ob das die Bef er Erfüllung der Grundbedürfnisse ist oder ein Selbstwertgefühl im Abgleich mit der ich sag mal sozialen Schicht oder so, in der man sich in der Regel aufhält. Ich glaube, das sind diese Prinzipien. Und ich denke, weiß ich nicht, wir haben ja über Jahrtausende, Hunderttausende Jahre irgendwie so in Zuständen gelebt, in denen du halt wirklich immer gucken musstest oh shit, was kriege ich als nächstes auf den Teller oder so. Oder oh nein, also wenn ich jetzt über den Stock irgendwie stolper und mir eine Entzündung reinhole, dann ist halt wirklich, also in dem halt wirklich du immer in Gefahren ausgesetzt warst. Und den, den Hunger vielleicht, weißt du, wir hatten viel, viel Hunger auch in unserer Geschichte. Immer wenn du irgendwelche, wenn ich auf ZDF-Info oder so irgendwelche Dokus gucke, dann so, oh Hunger und so und das Kaiserreich und die Leute haben gehungert und die anderen sind auf Pferden durch die Gegend geritten und so weiter, ne? Es war immer so ein Ding und es ist wie so, ein, wie so ein uraltes kollektives Trauma. Oh, die Polizei, der Welling. So ein uraltes kollektives Trauma, das uns so ganz tief in den Knochen setzt und das uns die Welt auf eine Art und Weise betrachten lässt, die immer mit so einem Oh mein Gott, was passiert als nächstes. Ja,
0: das Gefühl ist ja sehr deutlich, auch ja. jetzt gerade wieder. Ja, jetzt sowieso, ne? Jetzt Was passiert? Halt? Ist neu, nächstes. Ja. das ist neues Es ist wie so eine Serie, bei der das Autoplay, also so aktiviert ist, und du, du <lacht> ja, sitzt ja. schon vor dem Rechner und hast deine Augen sind schon ganz rot und du kannst nicht mehr, aber es läuft immer weiter und du kannst ja. auch nicht aufhören zu gucken. Ja. Ja. Es ja. ist einfach eine Horrorserie, endlos.
1: Ja. Und deswegen, also ich glaube. To glaub, be continued. Ja, du weißt halt wirklich, ne? Es ist halt so Breaking Bad, es wird immer schlimmer oder so. Mhm. So also, von Staffel zu Staffel, immer krasser, immer und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass uns das so ganz tief in den, Kor in den äh, Knochen sitzt und dass wir das hart verinnerlicht haben, dass wir immer bangen müssen und dass wir das in allen möglichen zwischenmenschlichen, sozialen, psychischen, individualpsychischen Konstellationen einfach reproduzieren und reproduzieren, statt uns hinzusetzen und zu sagen: So, also die Schnauze voll. Lass uns einer einer Welt basteln, in der wir dieses Prinzip tatsächlich einfach ausgehebelt haben und indem wir uns, indem wir eine ziemlich sichere Welt geschaffen haben in denen wir halt nicht nur unsere Grundbedürfnisse gedeckt haben, sondern auch alle möglichen anderen Zugang zu Möglichkeiten haben. Es ist ja nicht verkehrt, auf einer scheiß scheißjacht in den Malediven zu, li zu liegen. So, ne? Aber wir wollen es halt alle mal genau, machen. Genau, wir wollen es halt alle mal machen können. Dann wird es doch auch völlig okay. Dann liegen da halt, keine Ahnung, wie groß die Malediven mit 100 Machten, äh, Yachten irgendwo rum. <lacht> 100 Macht. 100 Macht, das ist geil. Einheit. Das ist so eine Einheit. Eine Messeinheit. Ja, ähm, dann liegen die da halt rum und dann hast du halt so einen Wechsel... Weißt du, und du kannst, du musst vielleicht keine Yacht besitzen. Das ist ja auch so eine Sache, weil alles so schlimm ist und wir immer Angst haben, dass uns einer was wegnimmt. Es ist ja so knapp, die Güter sind so knapp und wir müssen Angst haben, dass uns einer was wegnimmt. Deswegen, oh, wir müssen Eigentumsverträge und sowas machen, damit das nur meines ist. Dann liegt die da zwar irgendwie 360 Tage im Jahr und ich zahle irgendwie eine Million Hafenpacht oder was auch immer, damit ich fünf Tage da auf Deck liegen kann und in den Himmel starren kann, aber es ist meine und ich bin, ich muss keine Angst haben, dass ich nicht fünf, Jahre, äh, fünf Tage auf meiner Yacht liegen kann. Vielleicht kann man eine bessere Möglichkeit finden, dass viele, viele, viele Menschen auf, auf irgendeiner bescheuerten Yacht fünf Tage im Jahr liegen können, auf den Malediven oder an sonst irgendeiner Insel. Aber das machen wir nicht, weil wir nicht an die Grundfesten gehen. Also wir gehen nicht an die Grundfesten, wir gehen auch nicht an unsere... An unsere, äh, ähm, an unsere gesellschaftliche oder unser kollektives Unterbewusstsein. Wir gehen, wir, wir, überlegen, wir fragen nicht die Soziologie, wir fragen nicht die Psychologie, was wir denn, wie wir denn die Welt besser gestalten können, oder sonst irgendwelche Fachrichtungen. Sondern wir machen einfach weiter. Wir fragen die BWL-Dudes. Wir gehen in die Firmen und sagen, hey, habt ihr nicht ein paar Lobbyisten, die uns sagen können, welche Gesetze wir schreiben können? Das ist es, was wir tun. Und dann kommt Greta Thunberg und sagt ein paar sehr wichtige und dringende Dinge. Und die sagen so, oh, es ist so eine tolle junge Frau.
0: Ja, ey, das ist so ein Schlag in die Fresse ja, einfach. Ja,
1: exakt. Das Toll, wie du dich für, die Klima, für den
0: Klimaschutz einsetzt. Ja. Ja, toll, davon, das, das, that's not, that's not, das, wo sie da auch steht und sagt so, ich will nicht, dass ihr klatscht, ich will, dass ihr was ändert. So. Yeah. Und man so denkt, ja, genau, I know, it's terrible. Ja. Yeah.
1: So. so, und ja. es gibt die, es gibt die Leute, die das sagen so, ach, ganz toll, oh, es ist so ein schönes Engagement. Und es gibt diese Leute, die sich einen Fuck-Greta- Sticker aufs Auto kleben. Ja, das ist, das ist so. eh, also da, ne? ja. Es gibt die, es gibt die, und aber am Ende, am Ende ist es wahrscheinlich für sie am frustrierendsten, weil sie irgendwie die, den halben Globus in Bewegung gesetzt hat und trotzdem die Leute sagen so, ja, pff, nö, lassen wir mal. Wir, 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 wir bauen lieber noch ein bisschen Kohle ab, weil der Putin gerade spinnt. Oh <lacht> <So>. Gott. <lacht> weißt du, das ist so völlig, so völlig absurd. Ja. Und das, deswegen mein Pessimist, Pessimismus. Ich ja. spiele heute die Rolle des Pessimismus. Ich merke schon, ja, ja.
0: <lacht> ich habe auch gerade gedacht bei diesem, ähm, also, dieser Besitz, ne, dass man die Yacht nicht besitzen muss, ähm, das ist ja schon, schon uralt, so diese Idee von, weiß ich nicht, der, der Sozialismus hat das ja auch versucht mit diesem, oder der Kommunismus hat es sich auf die Fahne geschrieben und dann sehr merkwürdig äh, ja. versucht umzusetzen, so. ähm, aber die Idee, dass es Gemeingüter viel eher gibt als äh, einzelne Besitztümer und eben gerade Dinge, die die mehrere Menschen betreffen mhm. Und ich habe eh mich gefragt, so, was ist denn eigentlich der Besitz, wenn du nämlich nichts hast? Du hast kein Papier, auf dem was steht, du hast keine, ähm, keine Worte, um es zu beschreiben und du hast, triffst jemanden, der kein Konzept von Besitz hat. Wie machst du dem begreiflich, dass du diesen Gegenstand außerhalb von dir besitzt? <lacht> ja. Ja. Also was ist Besitz eigentlich,
1: Ja. Ist eine gute dass Frage. er so
0: einen Einfluss hat? Weil eigentlich, es ist, so, es ist so verrückt, weil wenn du dir zum Beispiel sowas, ähm, also ich finde, man merkt diesen Unterschied, warum das eigentlich so absurd ist, was ich daran so absurd finde. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich sowas anschaut wie, ich kann ein Haustier, ich kann einen Hund besitzen. Ja, ja. ja. Ich fand das schon immer komisch. Das war für mich, das ist auch so, ich habe hier auch Meerschweinchen, ne, in der Wohnung, so, aber ich besitze die nicht. Das sind meine Mitbewohner. So, die wohnen mhm. auch hier, so, und weil sie halt nicht selbst die Möglichkeit haben, gebe ich ihnen das Futter, so, aber das, das ist sozusagen, das ist vielleicht eine Abhängigkeit, so weit könnte man gehen, so eine Abhängigkeit im Überleben, weil sie eben hier jetzt schon so gezüchtet sind und so weiter, dass sie jetzt nicht sich aus ja. der Berliner Wohnung von alleine rausbewegen und in der Natur überleben könnten. So, okay, also weil ja. sie halt nicht durch die Tür kommen. Sie haben ja. keine Hände für ja. die Türklinke. Aber so, wenn sie nicht in dieser Bredouille wären, so, dann gäbe es keinen Was, was macht daran, dass ich sie besitzen kann? Ein anderes Lebewesen. Völlig absurd. Ja. So. Und dann, warum sollte das anders sein mit Dingen? Warum, warum sollte ich eine Yacht, einen Gegenstand, der da existiert, hm. warum sollte ich den besitzen können? So, wenn ich ihn nur kaufe und das finde ich den relevanten Part. Weil zum Beispiel so bei einem bei einem äh, Kind oder so, ja, dann ist das halt mein Kind. So du besitzt das Kind ja nicht. Ja gut, <lacht> aber es <lacht> ist, ist auch dein ein bisschen, Sohn. Ist auch dein Sohn, genau. Es <lacht> ist ein bisschen tricky, weil ich jetzt gesagt hätte, okay, da ist halt was von mir, wenn ich ein Kind habe, ist von mir was in das Kind geflossen sozusagen. Ich habe das ja geboren. Und da ist sozusagen so ein, da könnte man, wenn man vom eigenen Körper zum Beispiel ausgeht, eine Verbindung herstellen und sagen, naja, meine Zellen ne, sind mal diese Zellen da geworden. Impliziert es ist, aber
1: noch keinen Besitz. Ne?
0: Impliziert keinen Besitz, aber es ist zumindest eine Verbindung, weil ich suche nach Verbindungen. Naja, hm. also es ist eine Verbindung, die man herstellen kann, aber da geht es nicht um dieses ähm, habe ich dann, sollte ich hab ich ist das dann so mein Kind, mit dem ich alles machen kann, ne? oder sind dann Adoptivkinder nicht legit oder so das meine ich damit gar nicht, nur die Überlegung was verbindet uns mit Dingen außerhalb von uns wenn wir uns jetzt mal für das Beispiel auf den Körper den wir kennen, als uns einigen, also könnte ja auch sein wir, ja. wir sind nur unbegrenzte Sphäre oder irgendwas, ne aber wenn wir ein Körper sind, mit einem Geist was verbindet uns mit den Dingen, die wir meinen zu besitzen?
1: Mm, ja, genau. So. Ja. Und
0: dann, ne, weil wenn, bei dem Kind sind es die Zellen, die ich, also ein Teil meines Körpers quasi, eine Verlängerung davon. Oder wenn ich was zeichne oder so, dachte ich, das ist wie so eine Verlängerung meines Geistes nach außen. Mhm. So wie auch meine Worte. Es sind ja nicht deine Worte, wenn ich was sage. Ja, stimmt. Weißt du, weil sie durch meinen ja. Geist und meine Sprache irgendwie geformt wurden und nach außen gehen. Mhm. Aber was verbindet mich mit der Yacht?
1: Ja. ja. Was verbindet mich mit der Yacht, die ich, ich kaufe? Ich denke, da gibt es noch dieses lustige Sprichwort, ähm, das mir dazu einfällt. Eigentum verpflichtet. Ja. Und das ist nämlich so dieses, ich glaube, Eigentum-Besitz schrägstrich soll zwei Dinge regeln. Einerseits, dass du halt auch die Pflicht oder die Verantwortung für ein bestimmtes Stück Welt eine bestimmte Identität. Ja, es ist
0: ein Stück Welt. Ein Stück ja. Welt,
1: genau. Das ist, es das heißt nicht nur, also es heißt einerseits, du trägst die Verantwortung und die Fürsorge für ein Stück Welt, so und demnach wärst du auch ähm, verantwortlich für die für deine Haustiere und andererseits, ja, andererseits soll es irgendwie vorbeugen in einer Welt, in der halt vielleicht nicht genug für alle da sind oder in der es Neide haben, dass es dir einfach jemand nimmt und in seine Verantwortung einfach nimmt. Also dass dir jemand deine Verantwortung klaut, mhm. sozusagen. Ich glaube, das könnte.
0: Genau, aber dann, ja, dann könnte man ja beispielsweise ähm, ähm, den Begriff des Besitzes oder die Anwendung von Besitz, wie es heutzutage passiert, durch so eine Art... Ähm, Fürsorgeverpflichtung sozusagen <lacht> ja. ersetzen also das bedeutet dann nicht dass du, du besitzt dann ähm, zum Beispiel die Wohnung oder sowas aber ähm, du musst dich darum kümmern also du bist gesellschaftlich verpflichtet für diese Wohnung äh, zu sorgen das heißt sie zu sanieren und so weiter ne? und das ist ja. ja auch Dinge die wir mit Besitz assoziieren so. Aber es ist auch so ein gesellschaftliches Ding und du hast sozusagen nichts davon. Sondern jeder hat so seine Aufgaben mit den Dinge, für, Dingen, für die er Fürsorge hat. Er hat eher wie so ein Haushaltsplan in der WG: jeder muss mal abwaschen. Ja. Weißt du, und du hast so eine, so eine gesellschaftliche Fürsorgepflicht für bestimmte Dinge oder, oder Lebewesen oder Prozesse. Ja, ja, ja. Und das, das bringt dir aber jetzt nichts in dem Sinne, wie dass du also so, warum sollte man Fürsorgepflichten anhäufen? Mhm. Weißt du, so, warum sollte ich mich... <lacht>
1: ja. ne? Da also, kann man nicht mit reich werden. Ja, genau, ich damit kannst reich, du ja.
0: eigentlich nicht reich werden, weil du kannst dich nur begrenzt um viele Dinge kümmern.
1: Ja. Und du willst
0: es ja mitunter auch gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube durchaus, also ich kann mir so ein, so ein äh, Prinzip durchaus vorstellen, ähm, dass es so um Verantwortung geht. Mhm. Weil ich, also, ich glaube, die, die allgemeine Erzählung auch aus so einem Konservativen und nicht ganz so Konservativen ist irgendwie so, ja, denn kein Mensch würde nur irgendwas machen. Alle würden nur auf der Couch sitzen und Netflix gucken oder so. Aber ich glaube das nicht. Sondern ich glaube, dass, dass Menschen schon das Bedürfnis haben, für etwas Verantwortung zu übernehmen. So. Das über sie selbst hinausgeht. Verantwortung zu übernehmen. Und auch Verantwortung übernehmen, Heißt auch, naja, ich finde, wenn du in, in Beziehung zu einem Menschen trittst, freundschaftlich oder wie auch immer, dann ist das ja auch schon ein Stück der Verantwortung, die du übernimmst. Also, wenn es halt weißt du, also vom, vom Willen her zu sagen, ja, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich irgendwie den nötigen Respekt deiner Person gegenüber äh, ent, dir entgegenbringe. So, ich übernehme Verantwortung in, für, für das Miteinander, das wir haben, indem ich Halt irgendwie Anstrengungen unternehmen, dich kennenzulernen, dich verstehen zu lernen, damit ich mit dir kommunizieren kann, damit ich mich irgendwie mit dir austauschen, absprechen kann, damit wir irgendwie irgendwelche Missverständnisse aus der Welt heben. Oder Verantwortung für gemeinsame Unternehmen, Sachen, die man nicht alleine machen kann oder so. Und ja. Ja, also das soll ja. jetzt kein Vorschlag sein, wie wir die Welt organisieren. Nein, 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 sodass, nein, nein, nein. Nee, nee, nee,
0: das, das, das eh nicht. Also um Gottes Himmels Willen. Darüber willst du nämlich und da will ich eigentlich witzigerweise gerade hin, ja. gedanklich. Ähm, es ist aber schon auch so, dass wir uns sehr gern vor Verantwortung drücken.
1: Ja, aber warum? Ne? Warum? <lacht> weil halt immer, weil ich glaube, weil Verantwortung in, in unserer Welt etwas ist was halt irgendwie so, so ein riesiger Haufen ist. Ja, es hat der, viel mit Stress zu tun. Und genau. Und der einfach immer so versucht wird, sich so Schwarze-Peter-mäßig so zuzuschieben, weil man Angst hat, halt selber dann sonst unter zu viel zu viel, zu, unter der Last zu zerbrechen sozusagen. Es ist halt möglich, dass halt bei der bei der Verteilung, also so Verteilungsmechanismen, dass die halt darauf und es passiert ja definitiv, auch in der Wirtschaft, dass Verteilungsmechanismen Darauf hinauslaufen, dass halt einige ganz viel tragen, aber ganz wenig dafür bekommen. Und andere, naja, einfach sehr viel bekommen, aber irgendwie, naja, wenig dafür tun müssen, sozusagen. So sieht's aus. Du so sieht's ja. aus. Ja. Also es gibt so, ich ja, so Jobs. Also warum
0: haben eigentlich, warum... Müssen wir Verantwortung neu definieren? Ist es, kann man noch von Verantwortung reden, wenn wir jemand wie Jeff Bezos so viel Geld hat, dass er eigentlich ja seine gesamte Verantwortung für die Firma auf andere Leute überträgt, aber weiterhin das Geld bekommt?
1: Ja, ne, genau.
0: Dürfte er das noch bekommen in dem Moment, wo er die Verantwortung abgibt?
1: Ja, genau. Hm. Er hat keine Verantwortung für nix. Ja. Einfach, ne? Ja. Und selbst wenn er wenn er seinen Verantwortungen nicht nachkommt, hat er halt so viel Geld, dass es ihm nicht wehtut. Dem könnte er jetzt, das, weiß ich nicht, selbst wenn ihm Amazon jetzt einfach kaputt geht, ist einfach kaputt gegangen. Er steht morgens auf, Amazon ist kaputt. Ja, weiß nicht, was los ist. Code ist explodiert. Es
0: stimmt, ne? Er kann dann halt einfach sagen, ach,
1: naja, gut. Ja, dann halt nicht. Mache ich was anderes. Weißt du? Versuche ich und, mir ein neues Hobby. Und wenn du dir Amazon mal anguckst, besonders viel Effort steckt er da nicht rein, so. Oder seine, seine Angestellten. So. Und so ein bisschen egal scheint es eben schon zu sein, aber er hat halt Arsch viel Geld. So. Er muss sich, das, das kann ihm alles egal sein. Er muss nichts mehr tun. Er muss einfach seine einzige Verantwortung ist, reich zu sein. Das ist alles, was er tun muss. Mehr muss er nicht tun. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen so einiges neu definieren, um ehrlich zu sein. So einiges. Aber wie gehen wir das an? Das oh, ich, ist so also erstmal schaffen wir das in dieser Folge nicht, aber. Nee, das und nicht, aber so als. Ja. Es ist eine ganz ganz schwierige Frage, Ich habe ich keine Antwort drauf wie gehen wir das an? Aber ich glaube, wir müssen halt erstmal, äh, wir müssen anfangen zu sagen, so, was ist hier überhaupt los? <lacht> was ist hier eigentlich so. los? Was, warum, was ist hier los? Also erstmal so ganz psychologisch vielleicht oder psychotherapeutisch zu sagen, anzuerkennen, zu sagen, okay, mag ja sein, dass es ein Prozent der Leute gibt, die, äh, ziemlich viel Asche haben und die auch ein bisschen durchdrehen an ihrem Geld und so weiter. Aber lasst uns doch mal jetzt versuchen, acht Milliarden Leute oder so zu sagen, was ist eigentlich gerade los und wie ist eigentlich der Stand der Dinge, wie ist der Zustand gerade, woran mangelt es, woran hapert es und dann irgendwie Lösungen und dann zu gucken, weißt du, was man da macht und wie man... Und das, naja, ist gut, ich will jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Utopien oder so machen, aber es gibt ja tatsächlich schon so Lösungsansätze. Mhm. Manchmal habe ich den Eindruck, wir, wir spüren das schon irgendwie,
0: dass, es, dass so viele Sachen im Argen liegen. Also sozusagen, ähm, auch wenn du im letzten Hinterdörfchen lebst und vielleicht nicht mal einen Internetanschluss hast oder so, dann mhm. durch irgendwelche äußerlichen Einflüsse, was weiß ich, ähm, Leute, die vom Dorf wegziehen oder ähm, Leute, die ins Dorf kommen oder wie bestimmte Sachen im Dorf ablaufen, die Kneipe muss zumachen oder es wird jemand ja. zusammengeschlagen, weil es Nazis im Dorf gibt. Egal was ist, du kommst eigentlich in den allerseltensten Fällen dran vorbei zu spüren, dass es irgendwie Ungleiche Mechanismen gibt. Ungleichheit macht ja, Ungleichheiten. Ja, Ungleichheiten. So. Ja. so, dass es dass, dass da immer irgendwas ist, wo man sich fragen kann, Mensch, kann man da nicht was machen? Also so, so, ein, so ein Dorf oder so eine Gesellschaft, so eine Gemeinschaft, momentan, die irgendwo lebt und in der alles easy ist. Mhm. So, Ich, ich frage mich manchmal, gibt's das
1: überhaupt? Ich würde sagen, nee. Ich glaube, also ich kann mir das nicht vorstellen. Also dass es da halt dann, also in dem gesamten Dorf nicht eine einzige Person gibt, die sagt, ach oh, nee, scheiße, das ist alles scheiße für mich. Oh. Ich glaube nicht, dass es das in dieser Welt gibt. Und das ist
0: auch verrückt. Also so und dann auf der Big Scale und jetzt mit dem Internet auch, ne, wo das Vernetzen ja. und sich andere Menschen angucken, äh, was die so machen, noch einfacher geworden ist. Ja. Also ich glaube, ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel sagen. Nee. Ich glaube, ich glaub, den meisten Leuten ist ziemlich klar, wie scheiße alles ist. Und, die, und viele Leute, die zum Beispiel jetzt so beim Thema Klimawandel so, ja, ist doch nett, dass sie das macht. Oder die so, die so der Meinung sind, dass äh, man unbedingt weiter, dass man muss doch das Auto und so weiter. Ich glaube, den Leuten ist schon klar, also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob, ob sie am eigenen Leibe spüren, dass es eine Notwendigkeit ist für sie, was zum Beispiel gegen den Klimawandel zu tun oder ob sie wissen, dass der kommen wird und schlecht ist und dass er unausweichlich ist und dass das, was sie gerade tun, nämlich das Auto zu fahren, dazu beiträgt, dass es schlimm wird. Und ich glaube nämlich, dass viele Leute hm. sehr wohl wissen, aber einfach keine persönliche Bedrohung oder so spüren oder nicht spüren wollen oder es ignorieren oder oh. sich denken, ich sterbe ja eh oder sagen, es ist nicht mehr zu retten. und Also es gibt unendlich viele Gründe, warum man Dinge weiß, aber nichts mit diesem Wissen macht. Ja. Und da frage ich mich dann halt manchmal, darum interessiert mich das, glaube ich, vor allem, so wie ich, also was, was motiviert die Leute irgendwie, da so was zu tun?
1: Was motiviert die Leute? Ja. ja, das ist das sind, glaube ich, ich glaube auch, ne, das gibt bestimmt nicht nur ein Motiv, sondern ein ganzes, ja. ganzes Spektrum an, an möglichen Motiven. So. Und ich glaube, das muss noch nicht mal das sogenannte Gutmenschentum sein. Ja. Dass Menschen dazu animiert, aktivistisch zu werden oder eine bestimmte Weltanschauung oder Überzeugung oder sowas zu haben. Das kann auch ganz, ich glaube, es kann ganz es kann einfach Leute geben, die dazugehören wollen. kann alle möglichen Gründe haben, warum Leute das machen. So. Und ja, ich glaube, ich glaube, auf dieser, auf der Basis, da ist halt einfach immer so viel. Da sind so Mechanismen, die ich auch nicht ganz durchblicke, so ähm, wie ich so halt versucht habe, schon irgendwie anzuschneiden oder so die letztlich darauf zurücklaufen, dass wir alles so Einzelkämpfer sind und so Ich-AGs und so irgendwie, ne, und irgendwie so uns selber und uns selber produzieren müssen und irgendwie äh, selber Leistungen müssen und glänzen müssen und, und, und ganz toll sein müssen und uns selbst verwirklichen müssen, so selbst optimieren, ne? optimal werden für den Kapitalismus oder sonst irgendwie für den Markt. Ich optimiere mich für die, dass da solche viel, so viele Sachen mitspielen und ja, keine Ahnung, es ist Bin kompliziert. ratlos. Aber zum Klimawandel habe ich mir gerade noch, ich nur einen Gedanken gehabt. Ich finde ganz, ganz witzig: ähm, Es gibt ja tatsächlich, also es gibt Menschen, die äh, den Klimawandel leugnen, so es gibt Menschen, die den Klimawandel total glauben, so ja, natürlich. Aber die sagen, naja, gut, weiß ich, ich mache jetzt nichts. Es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott, der Klimawandel. Scheiße, wir müssen was tun und voll aktivistisch werden. Aber es gibt keine Menschen, die sagen, ja, ich glaube, dass das Klima sich verändert. Aber ich will, dass das Klima sich verändert. Weil ich finde das geil, dass dann alles kaputt geht. Gibt es solche Menschen? Ich glaube nicht, oder? I don't know. Also ich habe so meine Tage. <lacht> ich also
0: ich habe das schon oft gedacht, to be honest. Also ich dachte auch manchmal ja, ja. schon so, ja, wir haben es auch irgendwie verdient, ne? Also so einfach so ein. Ich meine, what a way to go in so einem Feuerinferno, wenn man es nicht geschafft hat, ne?
1: Ich meine, come on. Alle, oder es gibt ja, ist ja alles dabei. Eine Wasser, Wasserüberschwemmung, ja, Regen, ja. Fluten, Feuer, alles ist ja dabei. Windsturm. Ja. Das wird ein riesen, das wird eine absolute Party. Ja. Ja, yeah, I don't know. Also. Ja, doch, ich
0: glaube, doch, doch. Gibt's ich glaube, da, da gibt es schon einige, vor allem auch so ähm, Menschen, die. Also für mich hängt es halt damit zusammen, ich meine, dieses, dieses, ja, wir haben es verdient, das ist ja schon sehr polemisch, ne? Und ich, ich denke nicht tatsächlich, dass wir jetzt irgendwie, dass es sowas gibt wie ein kollektives Gewissen oder, ne, das würde ja auch so eine, so eine, so eine Art Karma oder irgendwie so ein. Mhm. So ein es würde voraussetzen, dass unser unsere Moral, wie wir sie haben, irgendwie einen Wert hat für das Universum oder so. Und ich glaube, ja, ja, ja. dass wir einfach vollkommen irrelevant sind und ja. unsere moralischen Systeme absolut nur für uns wichtig sind und in der Welt keine Rolle spielen, sozusagen. Und dem, ich bin sozusagen der Überzeugung, dem Planeten Erde es ist es wurscht, ob wir darauf überleben oder nicht und ob der überflutet oder nicht und ob da krasse Sommer sind oder nicht ich glaube das ist dem wo es so ja. so ähm, und aus dem Aspekt heraus denke ich mir halt so ja also so ich finde halt ich finde einfach ich würde mich freuen wenn wir es schaffen so weil ich natürlich ein Mensch bin und mit Menschen Mitgefühl habe aber wenn ich sozusagen aus mir heraustrete und mich einfach nur frage gut wie schlimm ist es denn dann letztlich denke ich mir so naja gut dann haben also ne dann ist es so also dann, ja. ähm, jetzt gar nicht so polemisch sondern so ein, dann läuft das halt so so
1: wie also es ist was es ist wenn du so willst ja, ja. Ich bin ja ein großer Fan von der Irrelevanz. Einfach ja, irgendwie Ich so, auch. Also, so, hey, also lass, für mich liegt da auch sehr viel Trost drin. Ja, absolut die Irrelevanz. <lacht> Was für eine großartige Sache, weil ich finde, du kannst halt tatsächlich sagen: ähm, Okay, Spezies Mensch, äh, pff, fucking klein im, im gesamten Scale des Universums irgendwie. Gar, also nicht mal im Vergleich zum Erde-Fliegenschiss oder so, wahrscheinlich noch viel kleiner. Ja macht überhaupt nichts aus. Und wenn die einfach jetzt so verpufft morgen oder so, dann so, hey, interessiert kein Schwein im Universum, passiert nichts. Dem Universum geht es weiter gut. Ähm, aber die Sache ist, du kannst halt sagen, wegen der Irrelevanz ist es so, ah, okay, wir haben, es gibt überhaupt keinen höheren göttlichen Plan oder sowas, deswegen gibt es einfach nur ne, ne, ein weites Spektrum an Möglichkeiten, die wir nicht nur mit unserem Leben, sondern auch gemeinsam als Spezies machen könnten. Und wir können halt einerseits sagen, hey cool, wir machen irgendwie so, dass so ein, so ein Web, Bewerbsgame, in dem dann einige ganz ganz reich sind und irgendwie auf Yachten rumliegen und andere dann halt nicht und das ist dann halt einfach so ein Game oder wir machen halt was anderes und wir sondern und wir wir weiß ich nicht, wir streben danach uns selbst immer weiter zu entwickeln und auch als Gesellschaft und als Gemeinschaft immer weiter zu wachsen und New Frontiers und sowas äh, äh, zu erreichen, tatsächlich vielleicht zum Mars zu fliegen, das Sonnensystem zu verlassen, irgendwelche Sachen, unsere Potenziale, so als Spezies, völlig auszuschöpfen und die krasseste Scheiße zu machen in Sachen Welterkenntnis, Selbsterkenntnis, sonst irgendwelche Sachen, Fortschritt und so weiter. Oder wir machen halt das Selbstverbrennungsgame. Eins, weißt du, und weil es irrelevant ist, was wir tun, können wir auch halt sagen, ja dann lass uns, weißt du, dann ist es einfach schade zu sagen, dass wir halt den dämlichen Weg wählen und das Dümmste machen, einer der dümmsten Sachen machen, die man sich aussuchen kann innerhalb dieses Spektrum des Möglichen und nicht das andere. Ist einfach schade, weil es doch irrelevant ist. Am Ende sind wir eh alle tot, wenn das Universum in sich zusammenfällt oder was dann auch immer passiert. Und deswegen... <lacht> Ist das ist es ist einfach schade. Ja, ja. Es ist einfach nur schade, weil es doch irrelevant ist. Weil wir doch irrelevant sind. Mhm. Ist es ist doch schade, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich tun können. Ja. Was geil wäre. Ja. Geiler als irgendwie äh, Jeff Bezos zu sein und fünf Yachten auf den Malediven zu haben, morgens aufzustehen und zu sagen, boah, geil, ich bin Jeff Bezos.
0: <lacht> ich stelle mir wirklich vor, dass er das macht. <lacht> ja.
1: Dass er morgens aufwacht
0: und denkt... Oh, yes. I'm me. <lacht> I'm Jeff <Yeah>.
1: Bezos. <lacht> Bitches. Das ist doch <lacht> kein Leben, Alter. Das ist doch
0: kein Leben.
1: So, naja.
0: He would probably strongly disagree. <lacht> <lacht> ja. Na, na, ja, na, ja. ja. Ja, die Selbstoptimierung, aber nicht auf individueller Ebene,
1: sondern auf Gesellschaftsebene. Genau, so. meinetwegen das. ne? Optimierung, ich finde Optimierung... Ne? Also auch nicht Verwirklichung, weil das finde ich ein witziges Wort, Selbstverwirklichung, mhm. fand ich ganz immer ganz ja, witzig. Ja, das ist eigentlich lustig. Weil es ja impliziert, dass du noch nicht wirklich bist. Ja. Du bist jetzt noch nicht wirklich. Nein. Du bist eine Illusion, ich bin eine Illusion, wir müssen uns selbst verwirklichen. Ja. Wir sind noch nicht wirklich genug. Mhm. Noch wenn wir Träume eines unbekannten Wesens. Nee, aber ich meine gar nicht so, der ne? Optimierung hat auch immer so ein Optimieren im Sinne von oder relativ zu X. Das, das irgendwie so die, die Kriterien für aber das Optimum. du hast Optimum ja von das. Entwicklung gesprochen. Genau. Ja. Von, von Entwicklung, von Wachstum, von dem mhm. Lösen von Problemen, ähm, von sozusagen Möglichkeiten schaffen mhm. und vielleicht Notwendigkeiten abbauen den Menschen Möglichkeiten schaffen.
0: Also, also eher eine, eine Form von Veränderung.
1: Genau, eine Veränderung. Also
0: weil wenn man so Optimierung wäre, also für mich ist es schon eine Form von Optimierung, wenn ich sage, ich entwickle mich, ich äh, lasse das liegen, was nur un unnötiger Ballast ist, ähm. Ja, ich stimmt. verbessere die Lebenslagen der Me von mehr Menschen. Also das ist ja eine Form von Optimierung. Stimmt, du hast recht, ja. Das so. kann man auch,
1: ja, genau. Also ich meine natürlich, ne, ich habe jetzt diesen gesellschaftlichen Kontext im, im Rücken gehabt, dieses, ich optimiere mich im Sinne des Markt, der Märkte oder meiner deswegen, Leistungsfähigkeit.
0: Deswegen, rede ich von der Gesellschaft, bei der das ja gar nicht funktioniert. Genau. Weil dann funktioniert der Markt auch nicht. So. Genau, ja. Und das, man müsste diesen Begriff einfach reclaimen, und einfach ja. sagen wisst ihr was als Gesell wir machen einen, wir betreiben Gesellschaftsoptimierung und es ist nicht optimal wenn eine
1: Gesellschaft kapitalistisch und äh, ungleich ist genau ja, <lacht> so. Ja, ja. So. ja es ist sowas ich weiß nicht es ist ja auch zum Beispiel ähm, ein, ein Wasser Wasserrohrleitungs- und Abwassersystem ist ja eine gemeinschaftliche Optimierung dass das heute normal ist ja. und dass du nicht zu irgendeinem Brunnen laufen musst mit einem Eimer ein zweimal am Tag weiß weiß ich und da so dein Wasser und das dann kompliziert irgendwie so und so weiter. Sondern du machst, drehst einfach an so ein Rädchen und da kommt Wasser raus. Das ist ja eine gemein gesamtgesellschaftliche Optimierung. Wir, wir naja. machen es uns einfacher. Also das in den ist kleinen zumindest, Stück. <lacht> zumindest eine eurozentrale
0: ja. Optimierung. Ne?
1: Genau, also in
0: unserer Gesellschaft. Da, ja genau, Na, genau. Das, da fängt es ja schon an. Nicht Exakt. mal das haben wir geschafft. Nicht mal das. Wir haben uns seit Jahrhunderten gefühlt. Ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange, aber wir haben seit, ja, zumindest seit mindestens einem Jahrhundert ja. haben wir sowas wie Abwasserrohrsysteme, äh, weißt du? So, und wir mhm. haben das irgendwie geschafft und das System besteht, so, und man könnte es, es ist nichts, wo irgendein Jeff besser ist, sein Patentrecht oder so drauf hat, sondern man kann, selbst wenn es ein Patent auf ein bestimmtes Rohrsystem gibt, das Prinzip eines Rohrsystems, mhm. kann man einfach sehen und sagen, aha, das ist besser als mein, äh, was ist ich, mein, mein Eimer tragen, was ich bisher immer machen musste, das baue ich jetzt mal auch. So Und mhm. warum ist es noch nicht so? Nicht, weil die Leute nicht kompetent sind oder so, sondern weil sie die Ressourcen nicht haben. Genau. Und, Und das, das ist, ist doch die große ja. Scheiße, dass wir an vielen, 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 vielen Stellen haben wir ja Möglichkeiten oder andersrum, wir hätten Möglichkeiten. Ja. Ich finde, das ist fast das Allerfrustrierendste. Man hat die ganze Zeit so eine Ahnung, Mhm. Davon, dass es doch besser sein könnte schon jetzt ja. und ja. dass diese Ungleichheit sozusagen nichts ist, wo man etwas hinzufügen muss, um sie zu ändern oder wo man erst etwas entwickeln muss, was es noch nicht ja. gibt, um es zu ändern. So das ist alles schon immer da. so dieses Warten auf die Kernfusion um unsere Energieprobleme <lacht> oder ja, weiß ja. ich nicht was. Ja. Aber aber das gibt so viele Dinge, wo man sich so denkt. But but there's es gibt Studien, es gibt ja. Forschung, es ja. gibt Vorschläge seit Jahrzehnten zu so vielen gesellschaftlichen Problemstellungen.
1: Ja. Und dann sind wir wieder bei diesen Grundbedürfnissen oder so. Können wir. Und die Frage: Warum dauert es so lange? Warum dauert es so lange? Ist es denn wirklich, muss, kann es kann mir jemand erklären, warum es immer noch Menschen gibt, deren Grundbedürfnisse oder die nicht genügend Wasser haben oder solche Sachen auf der Erde, dass man nicht einfach sagt, na gut, Wirtschaft hin oder her, aber wir machen denen jetzt mal wenigstens ein paar Wasserhähne oder, oder irgend so ein Scheiß dahin. Weißt du, dass das noch so ein Ding ist. Das ist ein Armutszeugnis. Und das ist eine Sache, das ist ungerecht. In dem Sinne, wie man es gerne versteht. Es ist eine Ungerechtigkeit. Ja. Es ist einfach ungerecht. Es ist ungerecht und vielleicht ist das ein ganz gutes, guter, äh, guter Anlass, um das Thema <lacht> zu switchen. <lacht> <lacht>
0: Weil wir zur Ungerechtigkeit hin wollen, ja. Ja. Also wir wollen natürlich nicht zur Ungerechtigkeit hin, wir wollen thematisch <lacht> äh, zu ihr. Der Aber wir ja sind ja eigentlich schon längst da. Also ich meine, ja. die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit sind sich ja sehr ähnlich und sehr nah. Ja. Und ähm, ich finde das auch so cool, in dem Englischen gibt es ja die, den Unterschied zwischen Equity und Equality.
1: Mm, was ist da genau der Unterschied?
0: Also so, ich kann es jetzt, glaube ich, mit den Wortdefinitionen gar nicht so gut, aber es gibt dieses Bild von ähm, einer Mauer, über, das, äh, Menschen drüber, über die Menschen drüber gucken wollen, weil da irgendwas Spannendes ist. Ja. Und dann gibt es sozusagen die Equality und da bekommt jeder eine Kiste, um drauf zu stehen und um drüber zu gucken. Und der eine für den einen Menschen passt das, der kann dann drüber gucken, aber der andere Mensch ist kleiner und hat aber auch nur eine Kiste bekommen und kann deshalb nicht drüber gucken. Und ein Aha. Mensch ist sehr groß und braucht gar keine Kiste, steht aber auch auf einer und guckt natürlich auch drüber. Und das wäre Equality, alle bekommen das Gleiche. Aber das Aha. heißt noch nicht, dass es gerecht ist. Oh, und die Equity ist dann, dass jeder eine Kiste oder mehrere bekommt, angepasst an seine eigene Körpergröße dass alle über die Mauer gucken können.
1: Oh, I like this one. Yes, me mm. too.
0: Und das fand ich immer cool, dass es dieses Bild auch gab, so konkret, weil daran habe ich das so verstanden. Ah, Okay, so we're not looking for equality, we're looking for
1: equity. Ja. Yes. Ah, ja, okay. Ah, ich würde sogar sagen, dann machen wir so mal langsam einen Deckel drauf heute. <lacht> Und vielleicht ne, schauen wir mal in der nächsten schrauben wir in der nächsten Folge dann weiter. Yes, Oder? es ist ja auch spät. Es ist spät heute. Es Mann, da war spät. was los, Peter, das sag ich.
0: Das oh, das heute, heute, heute war, oh mein Gott. man hat es ja. ja auch am Anfang der Folge gemerkt. Wir ja. haben uns jetzt wieder ein bisschen locker
1: geredet. Ja, ja, ja. Es braucht manchmal eine Weile, ein bisschen. Ja, mehr, aber, dann aber, Mensch. noch so eine der Tag, Tag, meine Fangen wir gar nicht erst von an. Dann. Nein, nein, nein. Spielen jetzt einfach Outro und so. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns
0: gewogen. Genau. Habt eine schöne Zeit. Und äh, ja, habt ein schönes Jahr 2023. Genau. Frohes
1: Neues. Frohes Neues. Stimmt, frohes Neues. <lacht> Ist das, ne? Oder
0: Unsere erste Folge im neuen
1: Jahr. Tatsächlich. Frohes Mensch, Neues, ey. Pedro. Ja. Die Zeit vergeht. Ja, so schnell geht das, ne? Drei und zwei.
0: Frohes Neues. Dann mhm. machen wir jetzt auch nochmal frohe Neues.
1: Pro Noise, ja, und sagen, Idiot.